0: Moin und herzlich willkommen zu Cosmic Confidence, dein Podcast rund um die Themen moderne Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung, Astrologie, Metaphysik und Unternehmertum. Denn für mich persönlich gehört all das zusammen. Hier gibt es Deep Talk wie mit den Mädels, Empowerment-Ansagen, Real Talks und hoffentlich die ein oder andere Erkenntnis mit einem guten Gefühl im Bauch und einem Lächeln auf den Lippen. Ich bin Esther und ich freue mich, dass du hier bist. Darf man eigentlich am 19.01. noch ein frohes und gesundes neues Jahr wünschen? Ich für meinen Teil habe beschlossen, dass ich das darf. Denn genau das möchte ich dir wünschen. Egal wann du diese Folge hörst im neuen Jahr, hab ein wundervolles, gesundes, erfolgreiches neues Jahr voller Glücksmomente und ganz, ganz viel bedingungsloser Liebe. Wir haben Premiere im Cosmic Confidence Podcast. Das ist meine allererste Audio, die ich in einem Hotelzimmer aufnehme. Ich gebe dem Projekt Workation, also nicht zu Hause sein, aber zu arbeiten, jetzt nochmal eine Chance. Ich muss nämlich gestehen, dass die letzten Male, wenn ich das versucht habe, zumeist meine Motivation am Strand lag und lieber Urlaub machen wollte. Aber ich versuche es jetzt nochmal. Ich nehme jetzt eine Podcast-Episode für euch auf und dann schnappe ich mir meinen Laptop und setze mich mit Edda zusammen in ein Café. Und dann werde ich noch ein bisschen Content vorbereiten. Also ich bin gespannt, ob es klappt. Meanwhile habe ich meinen Hafer Latte makedo in der Hand und ja, möchte mit dir heute darüber sprechen, wie ich mit Schicksalsschlägen umgehe und wie ich mit Krisen in meinem Leben umgehe. Denn du hast mit Sicherheit mitbekommen, dass meine letzten Monate, das letzte halbe Jahr wirklich chaotisch waren und krass waren und heftig und egal mit wem ich gesprochen habe, alle meine Freundinnen sind sich, und auch BekanntInnen, sind sich im Tenor ihrer Antwort einig. Alle sagen, alter Esther, wie schaffst du das, nachdem was du alles erlebt hast, jetzt hier vor mir zu sitzen und darüber zu schmunzeln und vielleicht sogar zu lachen und irgendwie positiv zu sein. Ich würde mich verkriechen mit der Decke überm Kopf. Und ein Anteil in mir wollte als allererstes so ein bisschen widersprechen, als sie das gesagt haben und wollte sagen, hä, nee, ähm, guck mal, ich habe doch auch alles gefühlt und mir ging es doch auch wirklich schlecht und ich habe ganz viel Psychohygiene betrieben. Bis mir aufgefallen ist, dass genau das der Unterschied ist. Und genau darüber möchte ich heute mit dir sprechen, denn ja, das ist ganz schön stark wie ich damit umgegangen bin, weil ich eben nichts weggedrückt habe, weil ich in keinem Widerstand war, sondern weil ich einfach gefühlt habe, was da war und trotzdem jedem Tag die Möglichkeit gebe, wunderschön zu sein. Und dazu möchte ich dich ein bisschen abholen. Das soll eine kleine War Story aus meinem Leben sein. Vielleicht macht es dir Mut, vielleicht motiviert es dich und vielleicht hilft es dir dabei, deine Opferrolle zu verlassen. Und ich meine das nicht wertend. Ich finde, das wird in dieser ganzen Spiri-Coaching-Blase auch häufig so gesagt, so, ja, du musst auch schon die Opferrolle verlassen und jetzt bist du aber im Opfermodus und weiß was ich was. Also das ist wirklich nicht wertend hier, denn manchmal bedarf es auch ein bisschen Opfermodus. Gerade wenn Schicksalsschläge oder Krisen ganz, ganz akut sind, dann ist es Psychohygiene, genau das zu fühlen und auch mal sich selber bemitleiden zu können und das Selbstmitgefühl zu aktivieren. Gerade kurz nach Krisen, wenn das super, super, super akut ist, ist es unglaublich wichtig, dass du alles fühlst, was da ist. Also mach dir gemütlich. Wie gesagt, ich sitze hier mit meinem Lade Machiedo. Ich habe mir ein paar Stichpunkte gemacht dieses Mal und ich hoffe, dass du nach der Episode vielleicht auch richtig Bock hast, 2023 ein bisschen anders anzugehen. Denn ich weiß, dass nicht nur meine letzten sechs Monate pain in the ass waren, sondern auch von ganz, ganz vielen von euch. Und ich möchte, dass egal was in deinem Leben passiert, dass am Ende des Tages trotzdem immer noch du am Fahrzeug deines Lebens sitzt und nicht deine äußeren Umstände. Also, lass uns mal ganz vorne anfangen. Seit August des letzten Jahres ist mein Leben ein wilder Ritt und eine, eine Achterbahn. Ich war ganz, ganz oft traurig. Trauerbewältigung ist sowieso etwas, zu dem ich ganz, ganz viele Fragen auf Instagram bekommen habe. Und ich werde euch nochmal in einer der nächsten Podcast-Episoden meine fünf Tipps und Tricks zur Trauerbewältigung mitgeben. möchte das in dieser Folge, aber jetzt nicht weiß Gott wie, thematisieren. Grundsätzlich, was mir wichtig ist, ist aber, dass Trauer in Wellen kommt und jeder von euch, jede von euch, die ja, einen Verlust erlitten hat, die weiß, dass die Trauer manchmal einfach kommt, aber dass man einen Umgang damit findet. Und das heißt nicht, dass ich nicht auch heute schon eine Träne verdrückt habe. Also das darf sein und trotzdem fühle ich das, lasse das durch mein System laufen und lasse es dann auch los mit den Tränen. Das heißt, die Trauer kommt, ich gebe der Trauer Raum, ich lasse die Trauer dann los und kann dann trotzdem proaktiv in den Tag starten. In den letzten Monaten war da ganz viel Traurigkeit, da war ganz, ganz viel Überforderung auch. Ich habe so viele Dinge zum allerersten Mal in meinem Leben gemacht. Und gewiss habe ich da auch nicht immer super, super tolle Entscheidungen getroffen, also ich habe bestimmt auch Fehler gemacht und meine Fehlentscheidungen getroffen, ich habe mich in den Schlaf geweint, ich war wütend, ich war emotional, also ich habe gewiss nicht alles richtig gemacht, aber ich habe eben die ganze Zeit alles gefühlt und habe immer nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt, sodass ich wirklich jeden Abend meinen Tag nochmal Revue passieren lassen habe und ja, Frieden damit schließen konnte. Auch wenn ich mir an dem einen oder anderen Tag eingestehen musste, dass ich vielleicht nicht ganz so cool reagiert habe an der einen oder anderen Stelle. Long story short, ich habe wirklich alles gefühlt, was da ist. Das mache ich persönlich übrigens seit meinem Burnout vor ein paar Jahren. Ich drücke nichts weg, ich fühls, ich schaue hin, egal was kommt, ich setze mich mit meinen Schatten auseinander, ich bin radikal ehrlich zu mir, ich sehe mir meine eigenen Anteile an, die vielleicht eher Schattenanteile sind und integriere es einfach ganzheitlich. Das heißt, das ist schon mal das Erste wozu ich dich einladen möchte. Wenn du das Gefühl hast, dass das Leben dich mitreißt wie eine Welle, dann hör auf, in den Widerstand zu gehen, sondern surf die Welle. Und trotzdem, egal wie schlecht es mir oft ging, egal wie überfordert ich war, egal wie sehr ich mich in meiner Opferrolle habsulen wollen, weil die äußeren Umstände einfach scheiße waren, ich bin trotzdem jeden Morgen aufgestanden, und habe mich dafür entschieden, dass heute ein guter Tag wird. Und das heißt nicht, dass ich das immer manifestiert habe und dass es immer ein dupi tag war. Denn es passieren trotzdem immer irgendwelche unvorhersehbaren Dinge, die mich von der Seite treten. Und das wird bei dir wahrscheinlich ähnlich sein. Das kann etwas sein, über das du dich ärgerst, das kann etwas sein, was dich triggert, was dich auf die Palme bringt, was dich traurig macht. Wir sind gerade mitten im Umbau, ich weiß nicht, wer von euch schon mal ein Haus saniert hat, da passiert auch ständig irgendwas, mit dem man nicht rechnet und das kann die Laune auch mal ganz schön vermiesen. Also ja, obwohl ich mich dafür entscheide, dass jeden Tag ein richtig guter Tag wird, passiert trotzdem an manchen Tagen was, was ich so gar nicht geil finde was mich eigentlich ja, dazu motivieren würde, wieder ins Bett zu gehen und die Decke über den Kopf zu ziehen. Aber ich tu's nicht. Ich mache das nicht. Auch da gilt, alles fühlen, was da ist. Meine Toolbox an Werkzeugen herausholen, mir selbst Raum geben und halten. Sich selbst zu halten ist sowieso so ein Ding. Wenn alles supidupi ist, dann wird dir das nicht schwerfallen, dich selbst zu halten, ob im Privatleben oder auch als Unternehmerin. Wenn du gerade mitten in der Launching-Phase zum Beispiel steckst, ich möchte da auch gerne den Business-Bezug einmal mit reinbringen und sich unentwegt neue Leute anmelden, ja easy, dann ist das natürlich ein Fingerschnips, da kannst du dich guiden, da kannst du dich führen, da kannst du dich leiten. Aber ich frage mich an den Stellen dann immer, ist das wirklich... Leadership, wenn doch alles Suche ist. Richtig spannend wird es doch, wenn es mal eben nicht gut läuft. Ob jetzt im Business-Kontext oder privat. Wenn die Krise und der Schicksalsschlag gerade an die Tür klopft. Wenn sich vielleicht nicht jede Minute drei neue Menschen zu deinem Programm anmelden. Schaffst du es, dich da zu halten? Schaffst du es da, Raum für alle Gefühle zu haben? Und hast du überhaupt gelernt, wie es funktioniert, dich in den Momenten zu halten? Weißt du, was du für Möglichkeiten hast? Ich arbeite da auch unglaublich gern mit der Astrologie zusammen. Ich arbeite wirklich mit den Archetypen, die in meinem Astrochart für zum Beispiel Shadow Work da sind. Und das kann man alles an deinem Geburtshoroskop ablesen. Deswegen gibt es für mich ja auch ja, keine, keine Coachings, ob private Coachings oder Business Coachings, ohne das Astrochart. Weil einfach jeder mit seinen typischen Archetypen, die er äußerst ausgeprägt hat in sich, weil jeder etwas anderes benötigt. Okay, also... Schritt Nummer 1. Halte dich. Gebe allem Raum, was da ist, aber dann lasse los. Denn am Ende des Tages geht es immer darum, was du wählst. Am Ende des Tages geht es immer darum, ob du sagst, okay, die äußeren Umstände, die können mich jetzt einnehmen, jetzt ist alles fürchterlich oder ob du sagst, die äußeren Umstände sind vielleicht gerade nicht so, wie ich mir das wünsche und ich bin ganz traurig oder wütend oder was auch immer und ich erlaube mir das zu fühlen, aber dann entscheide ich selbst, aus welcher Perspektive ich die äußeren Umstände betrachte. Ich wähle, aus welchem Blickwinkel ich das Leben betrachte. Denn darum geht es immer und zu jedem Zeitpunkt. Es geht immer darum, was du daraus machst, was ich daraus mache. Also ja, die Wellen des Lebens, die reißen auch mich manchmal mit. Doch Ziel sollte es sein, gemeinsam mit ihnen zu schwimmen und nicht im Widerstand dagegen zu sein. Es nicht wegzudrücken, sondern dir auch zu erlauben, dass da vielleicht negative Emotionen sind. Ich bin ja sowieso kein Fan davon, irgendwie Emotionen mit positiv und negativ zu bewerten. Für mich hat jedes Gefühl seine Daseinsberechtigung. Aber da habe ich natürlich auch diesen psychologischen Ansatz und nicht diesen rein, sagen wir mal, spirituellen Ansatz. Dann wollen wir mal ehrlich sein. Wie viele von euch, auch hier, die den Podcast hören, haben wahrscheinlich The Secret gelesen und denken jetzt, sie dürften nicht negativ denken. Denn wenn sie negativ denken oder negativ fühlen, dann würden sie genau das manifestieren. Und das ist der größte, 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 größte Irrglaube in dieser ganzen Spiri-Blase und das ist das Toxischste, was ich so kenne. Es gibt keine schlechten oder falschen Gefühle. Und nur weil du traurig bist, wirst du nicht nur Traurigkeit manifestieren. Fühl die Traurigkeit, fühl es durch, gib der Traurigkeit oder Wut oder was auch immer so lange ihre Daseinsberechtigung, bis du dich bereit fühlst, es loszulassen. Irgendwann solltest du aber, wenn das jetzt ein Dauerzustand ist, solltest du aber in dich gehen und einmal abwägen, ob das wirklich Sinn macht, diesen Emotionen so viel Raum einzunehmen und alles aus dieser dunklen Perspektive zu betrachten. Und dann switche. Arbeite mit den Tools. Wenn du noch keine Toolbox hast, dann such dir Unterstützung, such dir Hilfe. Es gibt genug wundervolle Coaches, BeraterInnen, TherapeutInnen, psychologische Unterstützung, was auch immer. Such dir Hilfe. Schreib mich an, ich habe meine Angebote auch. Ich habe einmal ein Live-Coaching-Angebot und einmal ein Business-Angebot. Je nachdem, in welchem Bereich du deine Herausforderungen hast, such dir Hilfe, wenn du es nicht schaffst, dich selbst da herauszugeiden. Aber du alleine musst es wollen, da wird niemand kommen. Es wird auch kein Therapeut der Welt dich aus deiner Krise herausmanövrieren, wenn du es nicht willst. Und das tut jetzt weh, aber es ist die Wahrheit. Es ist deine Verantwortung, ganz alleine deine Verantwortung. Du kannst dir zum Beispiel in Form einer Toolbox oder in Form eines Therapeuten Hilfe suchen, um auf deiner eigenen blinden Flecke bewusst zu werden, um auf deine eigenen Coping-Strategies bewusst zu werden und so weiter und so fort. Aber am Ende des Tages bist du es alleine. Du wählst alleine. Und das ist so das große Ding gewesen meiner letzten Monate. Ich bin wirklich durch die Scheiße gegangen und es war auch astrologisch erkennbar. Ne? Deswegen ist es auch gerade im Kollektiv, dass so, so, so viele Menschen so krasse Schicksalsschläge erlebt haben in der letzten Zeit. Es ist im Kollektiv auch astrologisch erkennbar. Aber... Egal, was irgendeine astrologische Wettervorhersage sagt, am Ende des Tages reagierst du auf die Planeten. Der Planet alleine macht nichts. Du wählst, wie du mit den Frequenzen im Außen umgehst. Du wählst, wie du mit deinen Umständen umgehst. Und nochmal, das heißt nicht, dass dann nicht Scheiße passiert. Es ist so, so, so viel Scheiß auch bei mir passiert. Aber trotzdem ist mir immer klar gewesen, dass ich alleine entscheide und wähle. Und glaub mir, ich wurde verletzt. Nicht nur wegen des Trauerfalls, da war wirklich viel in meinem privaten Umfeld, was mir den Boden unter den Füßen weggerissen hat. Und trotzdem stehe ich hier, stärker als je zuvor. Deine größten Wunden sind der Weg zum Himmel. Das Zitat klingt im Englischen geiler, ne? Your biggest wound is the gateway to heaven. Klingt im Englischen cooler. Aber du siehst schon, in welche Richtung das gehen soll. Denn... Am Ende des Tages ist das Leben, was wir hier haben, so unfassbar kostbar. Und egal, was passiert, wir haben immer unsere eigene Stärke, unsere Wahrhaftigkeit. Wir haben immer die Geschenke, die wir mit der Welt teilen können. Und deswegen kann ich über die Erlebnisse der letzten sechs Monate schmunzeln, manchmal sogar lächeln. Ich kann darüber sprechen, ohne dass ich einen Nervenzusammenbruch bekomme. Weil ich alles gefühlt habe, was da war, liebevoll mit mir war, unfassbar viel Psychohygiene betrieben habe, Schattenarbeit gemacht habe und jedem Tag die Chance gebe, cool zu werden. Weil ich jeden Tag aufstehe und mich dafür entscheide. Und wenn ich das kann, dann kannst du das auch. Das Leben ist nicht immer Rosa, das Leben ist noch nicht immer schwer, aber das Leben ist auch nicht immer rosarot. Das Leben ist zyklisch, das Leben ist abwechslungsreich und wir haben nicht nur das Gesetz der Anziehung, sondern auch noch andere hermetische Gesetze. Unter anderem das Gesetz der Polarität. Und wo Licht ist, da ist auch immer Schatten. Das eine bedingt das andere. Deswegen lade ich dich ein, Frieden zu schließen mit dem, was war. Wenn du dich bereit dafür fühlst. Wenn du dich noch nicht bereit dafür fühlst dann fühl doch erstmal alles, was da ist. Lass es einfach mal da sein und versuch es nicht gleich lösen zu müssen. Fühl alles, was da ist, lass es da sein und dann richte dich neu aus. Aktiviere deine Eigenermächtigung. Kleines Astro-Update. Ein sehr, sehr spannungsgeladener Aspekt ist nun vorbei. Das heißt, da wird es mit der saturnischen Energie wieder etwas entspannter. Komma aber... Wir haben jetzt auch keine Rückläufer mehr. Ich habe in meiner letzten Audio im Dezember ja auch so eine kleine Astro-Vorschau gemacht und habe dir ganz viel über die Placements erzählt. Der Mars ist jetzt nicht mehr rückläufig, der Merkur ist nicht mehr rückläufig und am Samstag, das ist meines Erachtens der 21. oder 22., lass mich mal eben schnell schauen, das ist der 21., am Samstag wird dann auch der Uranus wieder direktläufig, sodass wir dann keinen einzigen rückläufigen Planeten mehr am Firmament haben. Bedeutet... Der Neumond im Wassermann am 21., der am 21. ist Neumond, am 22. wird Uranus wieder direktläufig. So, jetzt habe ich die Daten richtig im Kopf, so. Und der Neumond am 21., der ist eigentlich die perfekte Gelegenheit, um genau in diese Ausrichtung ja, einen neuen Drive hineinzulegen, neue Tatkraft hineinzulegen, vielleicht sogar kollektiv, gemeinsam, unkonventionell neue Projekte zu starten und in die Umsetzung zu bringen. Du wirst, wenn du so ein bisschen Struggle hattest mit Ideenreichtum in den letzten Monaten, wirst du auch vermehrt spüren, dass in der kommenden Woche oder ab der kommenden Woche die Inspiration wieder zurückkommt, weil Uranus, unser Ideengeber, halt wieder direktläufig ist. Mars wieder direktläufig, unsere Tatkraft, unsere Power und auch Merkur. Das heißt, mit keinem einzigen rückläufigen Planeten am Horizont ist das deine Einladung, neue Wege zu wählen. Unkonventionell. Deinem eigenen Freiheitsbedürfnis zu folgen. Denn wenn du immer, und das tut jetzt vielleicht weh, ne? aber wenn du immer energetisch im Gestern hängst und deinen ganzen Fokus, deine ganze Aufmerksamkeit ausschließlich auf das Gestern legst, dann bist du nicht frei. Dann bist du gefangen. Gefangen in deinem eigenen Konzept der Vergangenheit. Und ich möchte dich dazu einladen, die ganze Wassermann-Season, die jetzt kommt, für dein eigenes Freiheitsempfinden zu benutzen. Was brauchst du, um dich frei zu fühlen, um dich unbeschwer zu fühlen, um deiner Leidenschaft zu folgen? Am Ende des Tages entscheidest immer du. Manchmal braucht es ein bisschen Zeit, aber du entscheidest. Und weil meine ganzen Mädels gesagt haben, dass das so inspirierend ist, habe ich gedacht, es ist eine coole Idee, das auch mal mit dir zu teilen. Denn, verstehe mich nicht falsch, das soll jetzt nicht arrogant wirken oder ich möchte mich hier nicht über dich stellen. Wir sind immer auf Augenhöhe, gerade hier im Podcast. Wir beide kommunizieren komplett auf Augenhöhe. Aber vielleicht inspiriert es dich. Und vielleicht hast du, während du meiner Stimme irgendwie zugehört hast, das ein oder andere Thema im Kopf gehabt, wo du sagst, ja, guck mal, da fühle ich das, was Esther sagt. Und sollte dem so sein, dann nimm diese Podcast-Folge dazu, dich inspirieren zu lassen und versuch es mal, jeden Abend in eine kleine Reflexion zu gehen und das loszulassen, um es nicht in den nächsten Tag mit hineinzunehmen. Und trotzdem sollte etwas kommen, sollte die Welle kommen, mit ihr mitzuschwimmen und es dann wieder loszulassen, jeden Tag liebevoll zu sein und Tag für Tag für Tag eine neue Ausrichtung zu bekommen. Tag für Tag für Tag die Opferrolle und die Vergangenheit, nicht mehr ganz so präsent sein zu lassen und Tag für Tag für Tag ein bisschen näher ans Lenkrad deines eigenen Lebens zu kommen. Okay, das war die allererste Folge in 2023, ein kleiner TED-Talk quasi, eine kleine hoffentlich Motivationsrede, weil, oh mein Gott, du schaffst das. Ey, ich sag immer, wir sind auf Augenhöhe und wenn ich das schaffe, schaffst du das schon lange und Deine Seele ist ready dafür. Du bist bereit dafür und du hast es verdient, glücklich zu sein. Ich wünsche mir nichts mehr für dich, dass du glücklich und erfolgreich bist. Also, happy new year. Ich für meinen Teil muss sagen, ich bin zwar im neuen Jahr mittlerweile angekommen. Ich habe mich ein bisschen schwer getan. Ich habe wirklich ein paar Tage gebraucht, um Fuß zu fassen im neuen Jahr. Aber es liegt auch vermehrt einfach daran, dass ich ja im März. Das ist das neue Jahr, ich sehe so. Caesar hat, glaube ich, die Zeitrechnung mitgeprägt. Oh Gott, das ist jetzt gefährliches Halbwissen, aber ich meine, wir wären kalendarisch und neuer Kalenderjahr würde von Caesar geprägt sein. So, das fühle ich halt einfach nicht. Ich fühle nicht, dass mitten im Winter das neue Jahr beginnt und mein neues Jahr beginnt eigentlich, ja, mit, mit dem Frühjahrsbeginn, ne? wenn das astrologische Jahr auch beginnt. Und glaub mir, das neue astrologische Jahr, das wird ein Marsjahr. Wir können uns darauf freuen. Und egal, was die Sterne sagen, nutzt es niemals als Ausrede. Denn auch da gilt, am Ende des Tages entscheidest du, wie du auf die Sterne reagierst. Okay, ich mache jetzt Schluss. Ich wollte gerade schon zweimal den Podcast beenden und dann fällt mir immer wieder etwas ein. Aber ihr kennt das ja, es ist immer ein bisschen, ein bisschen durcheinander in meinem Podcast. Ich mache jetzt Schluss. Ich sehe dich. Ich fühle mich verbunden mit dir. Und ich weiß, dass du weißt, dass es Zeit ist für Veränderung. Also go for it. Ganz viel Liebe. Bis zum nächsten Mal. Deine Esther